0: Farelos? Farelo, farelos, 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 farelos,
1: farelo, farelos, farelos 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 musicais fala aí você que gosta de música que é o Paulo Farelos para mais um farelos musicais o um podcast que analisa letras de músicas toda quinta-feira no site farelado.com Hoje o programa está retomando a nossa série do System of a Dawn. Começamos lá no 110, novembro de 2020, falando justamente do retorno dos caras com as duas canções lançadas na época, Protect the Land e Genocidal Humanoids. Reuniu o grupo justamente para lançar luz sobre os novos conflitos bélicos que envolviam a Armênia na época. No episódio 120, né, a gente retomou, já agora em janeiro de 2021, e aí a gente voltou lá para o primeiro álbum, falou sobre Spiders, e hoje vamos falar sobre Holy Mountains, que é do álbum de 2005, hipnotais e que foi escolhida pelo nosso convidado super especial, que eu tenho o prazer e a satisfação de receber aqui hoje o professor doutor Heitor Loureiro. Beleza, Heitor?
0: Salve, Paulo. Tudo bem? Ouvinte dos do Farelos. Estamos aí para conversar um pouco sobre Sismovadown, que eu sei que é a paixão do Paulo e a minha também.
1: Legal. O Heitor, que é professor de História e Relações Internacionais, também doutor em História pelo Nesp, com direito a estágio na Armênia, quero até saber um pouco disso aí, né, já que é super temático, e também podcaster lá do grupo ondem com o programa O Nome Disso é Política, e também do outro podcast, muito bacana, Quarentena com História, que surgiu aí durante a pandemia, e é também um amante de bicicletas, não é isso, Heitor? Se apresenta aí para galera. Isso aí, você... É
0: você tá se apresentando melhor do que eu já, cara, eu não faria uma apresentação melhor. <risos> Não, é isso, é, você deu uma, uma, uma ótima resumida aí, eu né, sou historiador, fiz meu doutorado em História e morei na Armênia por quase um semestre, em 2015, na, no contexto da minha pesquisa de doutorado e lá eu assisti o show do Sismavadão né, na, em Yerevan, que foi o show do centenário, do genocídio, a primeira e a única vez que eles tocaram é, na capital da Armênia, né? E, e é isso também, né? Já, já fui mais ciclista, viu? A pandemia deu uma quebrada aí nessa essa paixão que a gente tem aqui em casa, que é a bicicleta. Mas estamos aí, vamos ver o que a gente consegue quando passar esse, essa era sombria que a gente vem vivendo.
1: Muito bem, muito bem. Aí eu vou aproveitar, já que eu estou te, te apresentando melhor do que você mesmo, olha que, que elogio, vou aproveitar para falar uma coisa bacana que eu vi nas suas redes sociais. Você está com um curso novo, os Armênios do Império Otomano à Diáspora, que vai rolar um curso online. Né? Eu vou deixar o link desse curso para quem se interessar quem estiver chegando aqui por conta do System, já aproveita e confere lá o curso do Heitor. Vai estar aqui então o, o link, eu também vou deixar os links das redes sociais para você seguir o Heitor lá no Twitter ou no YouTube e no Spotify também, porque tem lá os programas que ele cuida. Bom, finalmente para fechar essa longa apresentação, foi você Neitor, né, que escolheu a música de hoje, por que você que escolheu Holy Mountains?
0: Ah, seguindo a tua proposta de, desse especial do System of a Down, eu acho que Holy Mountains é talvez a música mais explícita do System sobre o genocídio armênio, que aconteceu é, com este povo há, há mais de 100 anos atrás e eu acho que dá pra gente fazer uma discussão bem profunda, bem interessante do que, do que a letra nos traz. Então, achei que foi um, um belo exemplo. E tal, tem outras músicas também que falam do, do, do genocídio, da história dos armênios, de maneira mais subjetiva. A gente pode também deixar para outros é, programas, mas
1: essa tem muito material para a gente discutir. Legal, legal. Até aproveitar, então, que a gente está aqui com, com um professor de história né, e, e super interessado justamente nessa questão específica dos armênios. Né? Acho que eu falei que no primeiro programa a gente falou sobre o retorno do sistema Fadal, que teve uma motivação ali política para chamar atenção, para dar visibilidade para uma situação que estava acontecendo de novo ali, envolvendo armênios e turcos e, e, e pessoal do Azerbaijão também, eu acho que estava envolvido ali na, no conflito, e a gente não se atualizou, viu? pelo menos sei muito pouco de lá para cá, como é que está essa situação hoje em dia, o que, que aconteceu até, até agora, Ritor?
0: É, em novembro do ano passado, esse, essa fase do conflito entre armênios e Azeris Pelo controle do território de Nagorno-Karabakh Que é esse território habitado por armênios, mas que fica oficialmente dentro do Azerbaijão é, Em novembro, esse, esse, essa fase do confronto encontrou um novo fim é, Esse conflito ele dura desde o final dos anos 80 E ele vai com né, tem momentos de alta intensidade e tem momentos de baixa intensidade entre setembro e novembro do ano passado a gente viu um momento de altíssima intensidade desse conflito. Encontrou um fim de uma maneira desfavorável aos armênios. Os armênios perderam é, o controle de boa parte daquele território e, e algumas mil vidas armênias foram perdidas aí nesse, é, nesse ataque, nessa ofensiva iniciada pelo Azerbaijão com suporte, com apoio turco é, em direção à população armênia que vive nessa região. É, e hoje na, na Armênia a gente vive um, um impasse político, porque a população da Armênia quer que o primeiro-ministro do país que está sendo responsabilizado pela derrota militar, é, que ele saia do governo e convoque novas eleições né? um monte de coisa aconteceu nesse meio tempo, mas basicamente é o que a gente tem agora é, eleições convocadas para entre maio e junho e para ver se consegue eleger um novo governo na Armênia, que de alguma maneira tente lidar com esse contexto bastante é, turbulento e dramático para os armênios, que é uma, uma crise política, militar, mas também humanitária, que se abate sobre, sobre esse país então é uma situação bem delicada que os armênios vivem hoje, isso sem contar a pandemia, sem contar todos os problemas que a armênia historicamente já enfrenta. É, mas é, E até por isso né, que você falou tão bem no, no, no outro episódio sobre o sistema Vidal, sobre Protect the Land. Ele né, era uma tentativa de angariar não só fundos para ajudar as vítimas é, desse conflito, mas também atrair atenção internacional no momento que pouca gente estava ligando para a Armênia num contexto de eleições nos Estados Unidos e pandemia no mundo inteiro, né, sobretudo aquela segunda onda na Europa. Então não está bem dramática a situação, a gente observa de perto, né, com esperança que
1: melhore em breve. E assim, a, a questão dessa disputa que realmente aí, se a gente for falar agora da música, vai falar do, do de Armênia, que remonta à Primeira Guerra Mundial, é, então realmente mais de um século aí já de conflito, me parece misturar e talvez tenha até um maior peso na questão étnica do que na questão territorial, né? Agora você, por exemplo, comentou a questão de uma disputa territorial. É, é isso ou é mais, o que, que tem mais peso das duas coisas?
0: É complexa essa pergunta, Paulo, eu vou tentar dar uma resposta aqui, né, provisória, assim, longe de mim querer aprofundar é, em detalhes nisso, até você fez a propaganda do meu curso, te agradeço, né? é um espaço que a gente faz isso com mais tempo e com mais dedicação, mas 100 anos atrás né, não existia, um pouco mais, na verdade, uns 110, 120 anos atrás não existia a Armênia, a Azerbaijão e Turquia como a gente entende hoje, existiam grandes impérios ali antes da Primeira Guerra Mundial, então o Império Otomano, o Império Russo e o Império Persa, e esses povos todos que a gente comentou aqui viviam é, em maior ou menor grau em algum desses impérios. É, os armênios, a maior parte dos armenos, vivia no Império Otomano, que depois vai virar a Turquia. É, era uma minoria no Império Otomano, uma minoria cristã que tinha ali seus direitos assegurados, mas vivendo dentro de um Império Muçulmano. E, e, e o povo que hoje a gente entende como um povo Azeri, né, o povo nacional do Azerbaijão vivia no que era o norte do Império Persa e parte do que hoje é o Azerbaijão, então assim nós falamos de uma época que né, no final do século XIX começo do século XX que são esses grandes impérios e é aquele momento de criação dos estados nacionais como a gente entende hoje né? hum. a Armênia é a terra dos armênios o Azerbaijão é a terra dos Azeris, a Turquia é a terra dos turcos né? isso ainda estava em, é, é, em mutação naquele momento então a gente vai ter durante a Primeira Guerra Mundial esse, essa amplificação das nacionalidades né? aquele tipo de nacionalismo é, Paulo, que não é aquela coisa do orgulho à pátria, não é só isso, sabe? É uma coisa do, da exclusão do outro. Né? Ou seja, se você não se encaixa nesse modelo de pátria, de nação, você está fora. Né? Uhum. E, e isso vai exacerbar os, 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 os ânimos né? até a última consequência e uma série de razões, uma série de motivos vai levar ao genocídio dos armênios que viviam dentro do Império Otomano. Né? E um pouquinho depois, ali, em 1918, a primeira configuração de Armênia, Azerbaijão, Geórgia, é, como a gente vai entender hoje. daí né? depois vamos ter o período soviético. Né? Então, isso vai, vai transmutando, é, é, viu, Paulo? Tem momentos de, de, de uma rivalidade étnica barra religiosa, temos momentos de enfrentamentos que são, de fato, é, territoriais, que ganham essas roupagens culturais, étnicas, religiosas. É, tem momentos de, de geopolítica, que uma série de coisas estão em jogo, né? e aí essas diferenças é, culturais elas aparecem, mas é importante a gente dizer também, para fechar essa resposta, que por muitos séculos esses povos viveram de maneira mais ou menos pacífica. Né? Armênios, Azeris, turcos, iranianos, curdos, né? viviam mais ou menos nas mesmas regiões, nas mesmas cidades, né? de maneira mais ou menos pacífica. Lógico que confronto, conflitos é, tinham, né? mas essa, essa coisa de uma, um, um povo tentar eliminar o outro, isso é próprio do começo do século XX. Entendi,
1: aí as, as diferenças começaram a fazer mais Peso, né? Aí você busca diferenças, né? Quando isso começa a acontecer, né? E, às vezes as coisas estavam tranquilas e, e pacificadas, até com mais troca, com mais mistura. Quando você começa a dar mais importância para separação, aí você começa a, a querer intensificar até a percepção da separação, né? O que é um, um movimento aí de, de realmente de confronto, né? interessante. Bom, é, vamos agora então ir para a segunda parte do programa, onde a gente vai olhar a letra da música, vai discutir um pouco o Holy Mountains Antes de fazer isso, Quero aqui deixar também o convite para que você que gosta de música, é, siga a gente lá nas nossas redes sociais. Estamos lá no Twitter, arroba esfarelado, tudo junto. No Instagram, esfarelado.com.br. No Spotify é só procurar pelo programa Farelos Musicais. E estamos também no YouTube, Esfarelado, o nome do canal. Bom, geralmente a gente tem uma segunda parte que a gente fala da história da banda, trajetória da banda e tal. No sistema of the já foi feito lá no episódio 110, é só você voltar lá e ouvir. Lá tem uma... uma explicação um pouco mais clara da trajetória dos caras, inclusive você falou que viu eles ao vivo não imagino nem a emoção que não deve ter sido ter visto eles ao vivo é, lá na Armênia, e eu assisti um show do System no Rio de Janeiro, no Rock in Rio que foi já uma reunião né? Eles estão eu com tava bastante... também nesse 2015 ah, mas... né? nossa senhora, foi no meio eu da tava. minha lua de mel pra você ter uma ideia do tanto que eu gosto <risos> dos caras eu convenci a minha esposa a falar assim não, fica aí tranquilo e tal, deixa eu ir lá pro Rock in Rio porque ela não gosta de som mais pesado né? e fui lá assistir foi uma catarse pra mim, assim, porque é, era, era aquele muito... Aquele ano fora. foi
0: o terceiro show do System que eu fui, porque eu fui na, na Armênia em abril, aí eu fui em São Paulo que foi num sábado, se eu não me engano, e o do Rock in Rio foi num domingo, então eu saí do show, peguei o ônibus e fui pro Rio, pra estar, tá, né, eu, então foi meu terceiro, em 2011 eu já tinha ido no show do, do System aqui em São Paulo, né? eu já tinha ido, eu não, tinha, eu não fui no Rock in Rio, porque não, não deu, não dava pra fazer essa, essa bate-volta naquela época, não deu, eu tinha ingresso e vendia até pra um amigo, mas é isso, né, tô colecionando aí o Show System, quero ir em muitos mais, né, vamos e ver e se a gente tem a chance.
1: São raros, né, hoje em dia porque eles Exato. estão ainda ela é muito legal que apesar de não lançar trabalho novo, eles às vezes se reúnem para fazer shows, porque, poxa, pra quem é fã é uma tristeza saber que o último trabalho dos caras conjuntamente é lá de 2005, mas o Serge Tankian acabou de lançar agora em março um EP chamado Elasticity com cinco canções novas então, é... <risos> por um lado é legal, por outro é mais um sinal de que o retorno do System of a Down parece pouco provável, né? Essas canções, até ali uma entrevista dele, ele disse que é, elas estavam sendo guardadas, ele via muita similaridade com o Toxicity, ele achava que tinha que estar no trabalho novo do System e desistiu, terminou as canções, lançou de forma solo, de forma independente aí. Você chegou a ouvir já? O Elasticity?
0: Eu ouvi, inclusive, a Electric Yerevan, que é uma das canções, ela foi gravada em 2015, eu cheguei a ouvir essa música em 2015, quando eu estava na Armênia é, não vou dizer exatamente como, mas chegou na minha mão lá na Armênia o, o, a primeira versão dessa música e eu escutei, uhum. porque na verdade ela faz referência a um protesto que aconteceu em 2015, quando eu estava lá contra o aumento do preço da energia elétrica então a população da Armênia foi às ruas para manifestar contra esse aumento inclusive o clipe mostra isso, né o clipe mostra que era uma crescente de manifestação na Armênia contra a situação do país isso culminou em 2018 na, na chamada Revolução de Veludo, que derrubou o governo e iniciou o um novo governo lá, que é o, o atual, é esse que agora está em xeque, então eu ouvi sim eu até eu gostei bastante, viu? gostei bastante do, do, do clipe de Elasticity que é né, um, uma espécie de curta gravado ali na Rússia, também com, com uma universidade na Rússia com, com algumas indiretas, ao meu ver ao, 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 ao governo Putin, né? mas enfim isso também pode dar um outro episódio aí mais pra frente
1: bacana, até por porque... Porque, né, é, é muito legal é, nessa, nessa onda que a gente está vivendo aí de uma crescente da, da extrema direita no mundo, né? A gente vê aí vários sinais disso, tanto na Europa, nos Estados Unidos, com a figura do Trump, aqui no Brasil, com o Bolsonaro. É, e é legal ver, às vezes, as pessoas que só curtem o som. E às vezes tem um puta apego pela, pela banda descobrindo que Roger Waters, descobrindo que Rage Against the Machine, e que System of Down eventualmente não são ideologicamente alinhados ao que os fãs <risos> ou certos fãs acreditavam e para você que é um, é um, né, um historiador um, um, alguém que curte história e política naturalmente, é muito legal ver uma banda que é tão politizada assim né? talvez uma das mais politizadas quase todas as suas expressões artísticas remetem a algum fato, não apenas a situação da Armênia, que é um tópico bem comum na, na obra deles, mas sobre a situação é, Prison Song, por exemplo, eu acho maravilhosa né, é sobre o sistema prisional americano e, e, e sobre até a, a cultura belicista americana. Então é legal porque eles conseguem se inserir na pátria que os recebeu e também olhar para as suas raízes. Né? Eu acho uma banda fantástica, né, o System.
0: É, uma banda própria ali daquele final dos anos 90, né? Que já tava. É, numa certa crise, né? você, falou, é, você, me, você me deu o um ensejo aí de, de, de falar enquanto professor de história, né? é, já estava ali uma crise do, 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 do neoliberalismo dos anos 90, né? porque aquela coisa, com a queda do muro, todo mundo achou que, ah, legal, né? o capitalismo venceu, todo mundo vai ter é, direitos iguais, todo mundo vai ter cidadania através do consumo, todo mundo vai poder ir para qualquer lugar, o mundo é um, é um só, a aldeia global, acabaram as fronteiras, acabou... é, e no final dos anos 90 isso, isso já mostrava sinais de fracasso, né? com as consequentes... É, crises econômicas que o mundo enfrentou e aí veio 2001, os atentados terroristas né? um soco na cara de todo mundo né? e naquele momento o System já estava bastante, já, já era uma banda ganhando o tamanho, né? era uma banda que já tinha lançado, toxic Toxicity tinha, tinha acabado de sair quando teve o, o, os atentados de 11 de setembro e inclusive chegou a ser proibido né em algum momento ali, Shop Suede de tocar nas rádios americanas, uhum. começaram umas uma teorias de conspiração dizendo que Jet Pilot era uma música que fazia referência aos atentados né, quando ela tinha havia sido composto antes, né, composto antes, Eu, o Sérgio fez uma carta muito dura à época, né, e quando vem o clipe de Boom é, em 2002, no this Album, aquele clipe dirigido pelo Michael Moore, né, que já tinha dirigido um clipe do Rage Against The Machine, né, que também é uma outra banda desse mesmo contexto histórico, né, ali deixou muito claro né, o que, que o System entendia como, como visão de mundo, né, essa coisa anti-guerra, uma intervenção americana em todos os lugares, de maneira desenfreada e tal, e é lógico que com o tempo essas coisas vão mudando, né? o, o discurso deles mudaram, o Sérgio ampliou bastante o seu, o seu discurso, o John foi para um outro caminho, né, que você também já comentou em um outro episódio, é, um Sim. caminho bem, bem tortuoso, é, mas é isso, né? As pessoas elas têm né, trajetórias de vida que, que as levam para posições muitas vezes incongruentes com o que acreditavam antes, né? Isso faz parte do, do, da humanidade é natural.
1: Amadurecimento, né? Cada um tem um processo e escolhas. É, você está falando das bandas é, é, daí desse, desse período e como elas se posicionaram e tal. Eu fiz recentemente um episódio de uma banda que a gente não associa tanto assim com o lado mais político mas que, pra mim, conta muito essa história que você tá falando, que é o Green Day né? eu, o Green Day, eu fiz um episódio recente e eles têm um pouco essa trajetória, eles começam realmente ali no, no, no começo do, do, do movimento grunge, eles nem eram grunge, eram pós-punk, mas é, eles conseguiram, é, aos poucos ir se politizando e se importando com a situação e começando a se colocar contra o Bush ali depois até de uma maneira bem firme é, e isso foi interessante que você perceba o amadurecimento do artista, né, durante a trajetória o sistema nasceu político o Green Day se transformou isso conta um pouco do que você falou do período dos anos 90, né que é o um momento de oba, oba depois, pera lá, não é bem assim, né é, o
0: American Idiot é um, né? é um disco dessa época né? ele é um disco que marcou é, né? uma, uma geração é assim como o Toxicity, assim como, como tantos outros, mas é, é. interessante o System como você falou, ele nasceu político né é, é a, primeira, a primeira música desse, a primeira demo é, é Pluck, né? que, que, que é um, um petardo né? sobre, sobre o genocídio, inclusive a, a primeira versão de, de Pluck, né? que chama High Anchor, né? ela na verdade ela, essa música ela foi gravada a primeira vez para uma, uma coletânea de músicas da, de armênios da Califórnia, é, e ela chamava Hayank, Hayank em armênio significa somos armênios, e, e a coletânea chamava que todos os artistas ali da, daquela região ali, Glendale, Pasadena, Little Hollywood, é, de onde os caras do System são, e ali Pluck surgiu a primeira vez ali, é uma versão muito mais dura, é né? uma versão é, com, 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 com versos a mais e muito mais agressivos e escancarados contra a Turquia, contra o genocídio e pedindo reconhecimento, né? E, e, e isso com toda aquela performance inicial do sister, né? Aquela coisa de maquiagem, aquela coisa ali, né? Aquelas, aquelas, aquelas danças malucas rias. que eles faziam, <risos> é aquilo que Sim. fazia Ricky Ruben dar risada, né? Quando assistia os caras, é, isso tudo foi, foi sendo amplificado, mesmo em músicas que não pareciam, né? Como, como Sugar, por exemplo, né? também a música que tem uns versos ali que é soco na cara né e eu acho que é, o, o System foi a, foi uma das primeiras bandas daquele daquela geração a, a deixar isso bem explícito né que olha a gente parece engraçado mas a gente está dando aqui é um
1: soco na cara se é você teatral. entender bem você vai ver para onde que a gente está indo eles são bem teatrais né naquele início principalmente para justamente buscar chamar atenção para algo além para uma segunda camada né eu tô eu tô trazendo outros elementos aqui para você Perceber que isso não é o, o mainstream, mas ao mesmo tempo eu tenho algo a dizer, é, tem que chamar atenção, portanto eu tenho que me inserir, né? Foi, foi bem interessante, porque desde o começo a intenção era essa, né? Eu quero chamar atenção para um assunto que não existe, né? É, eu quero criar uma temática, né? É, e eu acho que nisso eles foram super bem sucedidos. sobre Holy Mountains, olha só eu aqui vou mostrar toda a minha leiguice né, <risos> falando as minhas bobagens, mas eu fiz uma pesquisa, eu tenho aqui que me colocar, é você que vai dar a sua visão da letra, você já mais ou menos cantou a bola do que que se trata a música, né, sobre o genocídio armênio e de fato, até eu conseguiria ter percebido essa referência, né, que elas são mais ou menos óbvias, mas vem, vem desde o nome da música, Holy Mountains, tá falando aparentemente aí do monte Ararat como é que a pronúncia é certa isso? Ararat em português?
0: É, ararate, é. em português, pode se você pegar, salte. porque é, uma, é uma, uma montanha bíblica, né? Se você pegar as traduções portuguesas de qualquer Bíblia, você vai ler ararate, né? Com o E no final. Ah, ok. Ararate. Ararat Então, é Araratê, Araratê. Araratê.
1: então é, me parece que ele está falando dessas montanhas, né? Na pesquisa que eu fiz aqui, é, é, faz sentido. A montanha sagrada, então Holy Mountain, Montanha Sagrada, e a montanha sagrada é esta, até porque acredita-se, existe uma, uma, uma tradição de que as almas dos mortos no genocídio armênio estão repousando nessa montanha. Então, ela é sagrada por conta disso, e talvez até você citou a Bíblia, né? porque ela é justamente o ponto do qual Noé zarpou, segundo né? dizem lá é, com a sua árvore, que certa forma é o berço da vida. Então, é, é onde a vida foi preservada, e aí talvez esse é daí que vem o, o nome da música mesmo?
0: É Exatamente, são, fala Holy Mountains no plural Porque são duas montanhas né? Os armênios chamam de Cis e Macis Então é um Ararat E na Bíblia está escrito as montanhas do Ararat Porque são justamente dois picos, né? um maior e outro menor é, E segundo o livro do Gênesis Foi onde a arca de Noé teria encalhado Depois do dilúvio é, Lembrando que a arca a Arca não é um navio né? Então a arca é um baú Então é, Na tradição judaico-cristã Noé teria construído esse baú No qual, no qual não, não navegava né? Então veio o dilúvio, essa uhum. arca subiu e depois ela desceu, quando a água baixou, e nessa descida ela encalhou justamente no, no, no Monte Arará. Então ele é sagrado porque os armênios entendem, né, na, quer dizer, a tradição cristã, judaico-cristã, entende que ali foi a origem de um mundo novo purificado, e os armênios eles se veem como filhos dessa montanha. Até os, no, os nomes antigos do, do, do povo armênio é, tem a ver, né, vem da, da, da montanha também então para eles é sagrada de uma série de razões, agora o ponto chave pra gente entender inclusive essa letra é dizer que essas montanhas hoje ficam na Turquia, mas não ficam na Rua. É, então isso é crucial pra gente entender a referência
1: nessa música. Bacaníssimo essa questão do baú que você colocou que a arca é um baú e tal, aqui explodiu um pouquinho a minha cabeça porque realmente eu sempre associei com, até por todas as ilustrações são feitas dos animais que deixaram de chegar e etc, É sempre desenho um navio, né e a gente imagina ah. mesmo Noé navegando enquanto o dilúvio não isso. E olha só que interessante, na verdade ele só, só acompanhou a, a, o movimento da água, né? Olha só. Ah, não
0: é navegável, né? Não tinha velas, não tinha timão, não tinha... Era uma arca, né? Como a arca, a gente fala a arca da
1: minha avó, né? O baú da minha avó. É um baú, né? um baú que se colocou animais e pessoas, né? Aparentemente. Sim, sim, sim. Interessantíssimo. Eu não sei se você conhece, aí já vou fugir um pouco, porque é, esse livro eu... eu, eu... É LI, na minha juventude, faz mais aí de 20 anos. Eu até tenho, ele tá aqui na minha gaveta. Do Clive Barker, se chama Ararat. Você já leu esse livro?
0: É um romance da, 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 da Record. Eu acho que eu sei qual livro que é. Tem um desenho do Ararat, né? Oh, esse livro
1: aqui, da Companhia das Letras, na verdade. Ah, não, não. Esse não, não conheço. Olha é, só. é muito... Eu não sei se faz algum sentido. É um livro de fantasia que, que conta... É, olha só que interessante. Eu, não sei se tem, eu vou até reler agora que você tá me dando mais embasamento, né? ele é um livro de fantasia, na época lá do auge dos livros de fantasia de, de Senhor dos Anéis, Harry Potter e etc ele, chamou, ele era vendido como um, algo dessa linha, mas apesar de ser um único volume é, e o Cláudio Barker é conhecido aí por esse tipo de literatura e é muito legal a ideia do livro São, é, é um arquipélago, Ararat é um arquipélago de 12 ilhas em que cada uma delas está sempre em um determinado horário então tem é a ilha da meia-noite, a ilha do meio-dia, a ilha das 3 da tarde e, esse, e ca, lá, cada personagem vive, cada povoado ali, de acordo com esse horário. Uns mais sombrios, outros mais sorridentes. Outros... Então, cada, cada um reflete um pouco a personalidade do povo de acordo com o horário, né? E, e, e o personagem tem que fazer alguma missão. Eu não lembro mais detalhes. Mas é, enfim, não tem nada a ver. Beleza, provavelmente, né? Não vou afirmar nada. Talvez tenha. <risos> Exato, tem que, tem que até reler pra avaliar. Bom. Para entender a letra, você falou que a gente tem que entender que os, o Monte Arará fica hoje na Turquia. E outro aspecto geográfico da letra é o Rio Aras, super importante também aqui, que me parece uma fronteira natural entre todos esses países que você já citou. Turquia, Armênia, Azerbaijão, Irã, Geórgia, tá ali naquele meio, né? Que, que, qual, é o, né qual é a do Rio Aras aí, pra gente até quando for falar da letra já, já saber isso
0: não, exatamente uh, to, todos esses povos, eles têm alguma origem entre dois rios o rio Cura, que está um pouco mais ao norte e o rio Araxes ou Aras, tanto faz, né, que está ao sul então os armênios eles, eles reivindicam a sua origem entre aqueles dois rios né? e isso seria o norte da antiga Mesopotâmia né? só para situar aqui o ouvinte que, que lembra das aulas de história do, do colegial enfim, e, e hoje o Araxes né, O Aras ele faz a fronteira entre a Turquia e a Armênia. Então, é, numa determinada parte da letra, a referência vai ser ó, volte para trás do rio Araxas, ou seja, tire os pés da, da, do, do meu território. É, e e para os armênios, né, isso tem, o rio Araxias, Ele tem uma importância muito grande é, historicamente e, e também é uma região, é um rio que eles não podem de alguma maneira ter acesso, porque como é o rio que faz a fronteira e a Armênia e a Turquia tem fronteiras fechadas, é uma região militarizada. Então, é, um, é mais um símbolo geográfico que também marca a divisão entre esses dois povos, os armênios e os turcos.
1: Tá, então na letra, quando ele diz Back to the River Aras, ele tá, de certa forma aí, sugerindo uma, uma expulsão dos invasores turcos desse território, seria mais ou menos. Isso,
0: é, quando, quando você for ler a letra, a gente vai perceber que tem um, tem, tem um sujeito, né, ele tá falando isso pra, pra alguns sujeitos. Pra alguns sujeitos. É, fica <risos> bem claro o que, que ele tá querendo dizer, né, com... com...
1: Tá. É, porque no fundo, no fundo, né, a letra, a gente já vai entrar nela agora, né, é, fica muito claro isso mesmo, é uma letra bem acusatória, né, você tem uma série de, de, de adjetivos ali sendo usados, que são mentiroso, assassino, demônio, é, né, estuprador, matador, enfim, vários adjetivos super leves, né, <risos> e, e justamente é, pedindo para que eles vão para lá, do Rio Arasco. Então já estamos entrando com a letra, eu acho que é melhor a gente já falar da letra então, para não ficar perdido aqui os ouvintes, Vamos lá, então. Rolling Stones tem uma introdução de 50 segundos instrumentais. E aqui a gente foca na letra, então a gente vai começar ali por volta dos 50 segundos de música, nossa análise, E que eles falam duas vezes a seguinte frase. Can you feel their hunting presence? Pode Você consegue sentir a presença assombrada, numa tradução livre aí, né? A, a presença assombrada deles. De quem que ele tá falando aqui? Dos armenos mortos no genocídio? É essa a sua visão?
0: difícil dizer nesse caso. Esse aí é uma... Tá aberta a interpretação. Ele pode estar tá falando tanto dos armênios que morreram no genocídio, né? Cujas almas estão naquela região, quanto do, dos turcos, né? Que, que assombram, né? Que, que, porque nesse haunting presence, né? Seria uma, uma, uma presença fantasmagórica, uma presença que, que assombra. Uhum. Então fica a interpretação, né, a beleza da, da, da poesia, e aliás, você falou da introdução se me permite, né, é, é, é uma introdução que ela, ela tem nuances, a música inteira tem nuances né? é, musicais, melodia então nessa parte que ele está falando essa, esse verso que você acabou de ler é uma parte bem sombria, né, ele vai can, you, né? e o instrumento vai junto, bem né? lento e bem esticado né? para você,
1: de fato, sentir esse peso da, 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 dessas palavras até diria, acrescentando, a gente vai ouvir agora, vou pôr para tocar aqui, né, pra gente sentir isso aí que você tá falando, não vamos ouvir toda a parte instrumental, mas dá para pegar o finalzinho ali da, da parte instrumental, e percebam vocês, a gente vai ouvir agora, vou pedir para tocar, a diferença entre a primeira vez que ele canta, que é a Presence, e a segunda, a segunda é um pouco mais acelerada, justamente porque talvez está trazendo mais aqui para o presente, então, é, e isso pode variar, é, dar essa visão mais de, de algo que tá mais antigo, que tá mais, né, há mais tempo, e talvez para dizer que ainda está no presente, porque pode ter essa temática de, se forem os turcos invasores, que você estava colocando agora ali, eles continuam presentes. E se forem os armênios mortos, também, né eles estão, mortos, estão sendo mortos aí já, já há várias gerações. Né? Então, é, isso também tem essa, essa possibilidade. <música> essa separação, porque eu fiz aqui mais pra gente poder agora focar nesse segundo trecho em que depois de perguntar né, se dá pra sentir essa presença assombrada ele começa, como eu falei é, com adjetivos acusatórios e realmente falados nesse tom liar, killer, demon back to the river Aras ou seja, mentiroso assassino, demônio volta o rio Aras e aí em seguida, someone's blankster the warfare o olhar vazio de alguém leva à guerra. É, mais ou menos isso aí. Eu não sei se você tem outra interpretar outra leitura, outra tradução aí para esse trecho. Depois ele repete: liar, killer, demon, back to the river Aras. E em seguida ele encerra, isso, que é mais ou menos o um refrão. Essa, essa ideia vai ser repetida algumas vezes aqui com freedom, freedom. We are free, we are free. Né? Que é a ideia de, é, de novo acusar, pedir para voltar para trás do rio Aras ou para retornar, né, para de lá da, da, do rio, né? E aí, ele diz liberdade, estamos livres. E aí, parece realmente que o ponto de vista de quem está acusando é: eu vou estar livre, eu vou me sentir livre quando vocês, mentirosos, assassinos, demônios, voltarem para sua terra. Fica à vontade, Heitor.
0: Não, eu acho que é isso. É uma. Como se falasse: olha, aqui nós na, na Armênia, finalmente nós somos livres, nós temos liberdade, vocês voltem para trás do Rio Aras. É, é isso né? De alguma maneira dialoga com, com Protect the Land né? Que é a música que você fez o outro episódio Porque também é uma defesa da terra né é, Como você analisou na, na, naquele, naquele momento Então tem, tem um diálogo aí Lembrando que né, a Armênia ela está exatamente Entre a Turquia e o Azerbaijão né? e, e, e os Azeris eles são turco-étnicos Então o, os armênios Eles se veem como espremidos por turcos e, e a Turquia apoiou o Azerbaijão no ataque contra os armenos de Nagorno-Karabakh. Então, essa. Rolling essa Mountains voltou, né? Uma série de, 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 de interpretações e de referências durante a guerra, antes de sair Protect the Land, que é né, também direto sobre aquele conflito. Então, é isso mesmo, né? Estamos livres, na né? liberdade, né? você é mentiroso, assassino, um demônio, volta lá para o seu lugar.
1: É muito, como você falou, assim, chega a ser explícito realmente, né? A letra aqui não tem muito espaço para pensar outras coisas, exceto por esse verso que eu vou querer entender melhor. blank Blankster, e aí é realmente o olhar vazio de alguém, né? Esse tipo, estar encarando aí de forma, sei lá, vazio, blank, ou, ou sem, sem dar importância, não sei. Deemed Worker, leva a. Essa, essa, essa aí é até me falta inglês, talvez, para realmente dar o um sentido adequado para que ele está querendo dizer, mas me parece a leitura que eu fiz. É de que, assim, parece que o mundo, né, um pouco isso, o mundo olha é, para essa situação é, de uma forma em que o conflito fica inevitável, né? É, eu não sei se ele tá falando o mundo, eu realmente não sei. Somos Blankster é de quem? Quem que é esse olhar é, vazio, esse olhar sem muita importância, sem muita relevância? Como é que você interpreta esse trecho desse filme, esse verso desse filme?
0: É, de fato, difícil, né, é, interpretar essa... Talvez seja a parte mais abstrata, né? Men menos literal dessa música, que como a gente disse, ela é muito literal em algumas, em, em, em alguns momentos. Né? É, tem uma, um, um, um pré-refrão, isso é um pré-refrão, né? antes de entrar no, de fato, o refrão que é o freedom, freedom. É, o, o, o outro pré-refrão, pré da segunda parte da música, né? é, daí torna mais explícito essa, essa passagem, né? mas a gente vai chegar lá. Mas aqui eu é. acho que, 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 que é isso mesmo, né? É, é... É, alguém com com olhar, com olhar vazio né, encarava aquilo encara, e, e via como um ato de guerra. Né? Porque uma coisa importante a gente dizer, Paulo, o genocídio armênio ele aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial é, e, e, e boa parte da, das mortes dos armênios foram justificadas por serem um esforço de guerra, por, por os armênios serem inimigos na guerra do seu próprio governo, que era o Império Otomano. Uh, isso é muito próprio de genocídios genocídios acontecerem durante períodos de guerra se a gente pensar no holocausto dos judeus na segunda guerra mundial né? a gente faz uhum. aqui um paralelo interessante é, quando tem uma diferença muito crucial, né? os armenos não eram não, não era uma força militar os armenos não eram combatentes os armenos na maioria eram civis né? eles foram mortos num processo de extermínio que usou a primeira guerra como uma espécie de cobertura como uma espécie de cortina de fumaça para seguir aquele plano de extermínio da população armênia otomana que de novo, né, eu tenho todo um curso para falar sobre isso também em outros podcasts eu já elaborei é, melhor essa ideia mas é, me parece isso, né? Alguém com olhar vazio viu aquilo, né? condenou aqueles. Talvez a gente possa falar de como condenar, né? Condenou aquilo a um, a, um, a um estado de guerra, né? E fazer a população armênia uma população numa área de guerra.
1: Uhum. Até para dar um pouco de, de volume, né? Assim, se a gente pesquisa com relação ao genocídio, que é o tema da música, é, citam que o número de mortes é, passou de um milhão e pode ter chegado até um milhão e meio, alguma coisa assim, que é um número assombroso, né? Isso representa quantos por cento ali da população é, naquela época, inclusive, né, na primeira guerra? Você tem esse número fácil?
0: É, do, da população armênia otomana, porque também tinha um armênios no Império Russo, também tinha um armênios no Império Persa, da população armênia no Império Otomano é mais ou menos 70 75 da população. Ah, então é de fato é, o, o genocídio armênio ele foi a, a primeira tentativa moderna, ou melhor a, o primeiro é, caso moderno de um genocídio que tentava exterminar toda uma população é, e, e, e porque é lógico que catástrofes, atrocidades, isso acontece desde que a história é história, né? mas é, para a gente chamar de genocídio tem uma série de conceitos que a gente é, elabora para falar que algo é genocídio ou não, é, mas o genocídio armênio ele tem essa particularidade por conta disso. Né? Foi é, Durante a Primeira Guerra Mundial a, a, a capacidade tecnológica e logística de matar estava tão desenvolvida né? e tão... É, é, afiada que foi pela primeira vez é, que um povo esteve quase é, extinto é, por ato deliberado de um governo de fazer isso contra aquela população.
1: Perfeito. Bom, vamos então. Mas é assustador pensar que né, 25% apenas da população naquele local resistiu a esse, esse movimento. Né? Sim.
0: Sim, e teve que fugir. né? A gente cria a diáspora Sim. armênia, de, é daí... inclusive, da onde vem os caras.
1: Né? Exato. É, é a origem do... do né, o fato deles serem americanos e não... Armenos, né? Digamos, de nascimento tem a ver com isso aí. Later, o início da canção, de certa forma né? mas é, ao invés de falar sobre a, a Haunting Presence ele vai substituir pelo nome da canção se a gente consegue ouvir e é por isso que eu acho que ele estava falando sobre os armenos né? é, e não sobre os turcos na na, na na primeira parte ele vai retomar agora dizendo Can you hear the holy mountains? como se as próprias montanhas é, pudessem ser ouvidas né? e, e para as montanhas sagradas serem ouvidas é porque as almas que ali estão pudessem de alguma forma ainda marcar a sua presença e aí remete ao primeiro verso. Né? É, e em seguida, para a gente analisar o contexto todo, ele repete Liar, Killer, Demon, Back to the River, Aras e substitui, como você já antecipou, aquele trecho que a gente achou um pouco mais difícil de entender por outro, talvez um pouco mais explícito. E aí eu tenho até uma pergunta mais pontual também, segundo as minhas pesquisas. Mas ele diz Someone's mouth said, Fend them all red. Né? Então, a, 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 a boca de alguém diz... Pinte todos de vermelho. E ele repete: Liar, Killer, Demon, Back to the River Alas, Freedom, Freedom, We're Free, We're Free. Bom, o que tem de elemento novo aqui pra gente entender? É justamente o primeiro verso, Can You Hear the Holy Mountains, em vez de, de Hunting Presents, e esse trecho específico aqui, Someone's Mouth Said, them All Red. E aí, vem que você já citou na abertura, e né, nas minhas pesquisas aqui, eu quero validar se a minha, minha interpretação estaria mais ou menos coerente. Ó, no pós-guerra, teve justamente a sessão dos Bolsheviks na Rússia. Que eram os vermelhos, né? Até por, por conta disso que hoje no Brasil se vê as pessoas dizendo absurdamente: nunca seremos vermelhos, né? Seja óbvio o que eu dizer. Como se já tivéssemos tido chance de ser, né? <risos> é, bom, essa é a minha interpretação aqui. Mas eu acho que pode ser vermelho nesse sentido, porque também teve interferência pós-genocídio armênio na é, é, anexação desse território como parte da República Soviética, certo? Perguntas.
0: Certo, certo. Mas eu, eu eu já ouvi essa interpretação também, mas eu não, não iria por aí. Eu não, não acho que que é uma referência à, à, à anexação da Armênia pelo pela Rússia Bolchevique. aí Depois a Armênia vai fazer parte da União Soviética, né? a Armênia vai ser a menor das 15 repúblicas soviéticas. Eu acho que é uma referência muito claro à ordem de extermínio dos armênios pelo governo otomano porque, como a gente disse, né, foi um genocídio planejado e executado pelo governo otomano dos jovens turcos, o nome do partido político que, que estava no poder. E no dia 24 de abril de 1915 houve uma ordem deste governo para matar os armênios, um, tinha uma lista né, de armênios que deveriam ser presos e mortos na capital do império naquele momento, Constantinopla, né, hoje Istambul, e mais ou menos 250, 300 armênios foram presos e mortos naquela noite de, de domingo, de 24 de abril de 1915, era um domingo de Páscoa, inclusive, né, uma data importante para os cristãos, que os armênios são. É, e depois essas ordens elas foram se espalhando por todo o Império. Né? Então, em, em todo o Império, chegaram ordens de deportação e extermínio dos armênios. E, e, e tem várias né, referências na literatura, nos relatos sobreviventes. Ah, essa coisa da ordem né, de, 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 de derramar o sangue dos armênios, tem uhum. é, passagens é, gigantescas sobre rios que corriam vermelho de sangue dos armênios que foram jogados nesses rios, como o, o rio Tigres e o rio Eufrates, que de novo, é rios que todo mundo escuta falar é, das aulas de Mesopotâmia, de história do ensino fundamental e do ensino médio. Isso da humanidade, é. né? pois é né a famosa Mesopotâmia e, 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 e também assim né? até alguns filmes nós temos isso muito muito claro né a coisa da degola de armênios em suas casas então o sangue que espalhava pelas paredes pelo pelos móveis então eu, eu, eu fico com essa interpretação eu não eu, eu não acho que seja uma referência aos bolcheviques porque não, não tem nenhuma outra referência aos bolcheviques ou a qualquer tipo de relação do, dos russos como um, um inimigo da armênia nessa música né? então ficaria uma coisa meio solta se fosse esse verso, né? Mas enfim, a é poesia, a gente pode levar para vários lugares.
1: Mas eu, eu tendo a concordar com você, pelo é, ter feito a provocação, né? É, a música tá muito mais literal do que isso, digamos assim. E aí o vermelho e o sangue são associações mais diretas, né? E, e até aproveitando a resposta que você deu anteriormente, 75% da população realmente é um volume de vermelho que chama atenção, né? Então, ainda mais se as mortes eram eram cruéis, como se falou, de decapitação e coisas do tipo, é, não eram mortes, digamos, limpas, né?
0: Não, é... isso volta a, a, ao Screamers, né, que é o documentário feito em 2004, 2005, pela Carla Garapedian, sobre a história da banda, né, e um personagem crucial daquele documentário é o avô do Sérgio Tankian, e as histórias que ele conta, né, corroboram um pouco isso, porque as histórias que, que o Sérgio ouvia do avô dele, é, e tem uma cena que ele fala ah, mataram meu meu, meu meu pai na minha frente e jogaram o corpo dele depois a gente foi para um rio e viu lá os vários corpos naquele rio ele vai contando essas histórias é, isso tá tudo no Screamers né? que inclusive, né? voltando àquela ideia do Haunting Presence, lá do primeiro verso é, a cena que tem Holy Mountains no, no, no Screamers é uma cena que eles que, que a produção do filme tá em Efkere, que é a vila hoje na Turquia, de onde veio a família do, do Serge Tankian e a vila está completamente destruída, está em ruínas. Então encontro a, o câmera anda nessa vila em ruínas, está tocando é, Holy Mountains é, no, no screamers. Então é um negócio que arrepia mesmo você ver essa, é, tá tocando a música da presença fantasmagórica e tal, e eles andando numa cidade completamente devastada. É, é, é. muito, é muito interessante também essa, essa 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 felicidade na minha na minha opinião da Carla Garapedian diretora em
1: fazer essa montagem dessa forma. Sim, sim para a gente sentir a presença aí até com apoio visual, né, de, de sentir o peso ali da da região. Bye -bye. ...final então da canção... ...que vai trazer elementos novos... ...e vai mostrar o quanto que tem de técnica vocal... ...esse tal de Sérgio Tanquian... ...enquanto linha melódica... ...eles agora tem uma brincadeira aqui... ...nesse trecho final... ...que é, é... ...eles vão introduzir agora um novo elemento... ...eles vão só fazer um xingamento direto... ...eles vão falar que... ...essas pessoas que são os mentirosos... Né, os, ...os assassinos e etc que eles estavam falando... ...além de tudo eles não têm honra... ...e, né, e essa palavra ela tem que ser deixada... ...por conta da linha melódica da música para esse pré-refrão que você chamou atenção aí, né? Que é a parte em que a, a, a canção sobe e tudo mais. E, e ele constrói essa frase para deixar ela ela solta, e aí você fica em suspense, tem essa primeira coisa, fica em, o que, que ele vai falar aí, né? Eu have no, o quê? O que, que você não tem? E ao mesmo tempo, é, ao não dizer nada e deixar isso para depois, isso já te, te remete a como se não existisse, não existisse, como se né é, é, realmente aquilo não fosse completo, como se essa ideia morresse no meio do caminho, né, junto com, com tudo que ela representa. Então vamos lá. A letra diz: They have all returned, resting on the side. We have learned that you have no. Todos eles retornaram, descansando à beira da montanha. Descobrimos que vocês não têm. É isso, vocês não têm. <risos> né? e, e, e dá esse suspense e ele vai repetir isso duas vezes. E aí ele vem para o pré-refrão que diz: honor, como primeira palavra. A forma como isso é cantado é qualquer coisa de sensacional, né? e então é, essas pessoas que ele quer expulsar das suas terras, segundo a nossa interpretação até aqui, não tem honra, né? são desonrados, são assassinos, murderer, são estupradores, sodomizer, que é até um estupro bem qualificado, digamos assim. Back to the River Aras. E eu imagino o sofrimento, né? E aí as histórias do avô, como você estava dizendo, que eles não deve ter ouvido para compor esse trecho com essa variação agora que agora não está mais indo só para o lado das ações em si, né? É, porque né? Lógico, né? você está acusando alguém de matar, você está acusando alguém de, de mentir, já é super pesado. Mas aqui, quando você vai para o lado da honra, você está indo para outra, outra esfera, que já não é mais assim, só mais guerra, como eu já tinha falado que não era. né? Já vai para motivações. E, e isso é rico. É... Como é que você enxerga esse trecho final aí, que encerra Holy Mountains?
0: É, eu acho que tem uma passagem muito interessante aqui. Primeiro, concordo com você que né, essa... A música dá uma acelerada, né, o, a guitarra do Daron vem naquela crescente, né, de quatro notas e vai acelerando aquilo, e aí a música estoura, e aí ela entra nessa nova, nessa nova fase, é quase uma outra música, né, o Cistern também faz bastante isso, ter umas quebras dentro de uma canção que com, muda completamente, Toxic City tem isso, é, Mr. Jack tem isso, né, e a música dá uma, uma virada, assim. Eu acho interessante essa parte que eles falam, eles todos eles voltaram para descansar ao lado da montanha, né, é, isso eu entendo como o espírito desses armênios que morreram, né, eles descansam do lado da montanha, ou seja como se eles estivessem aqui guardando né, tomando conta de todos os outros armênios, contra vocês que não tem honra, são assassinos e, e sodomitas é, eu acho isso interessante porque os armênios eles têm uma, uma coisa muito forte, a Armênia não, a Armênia não originalmente, assim, tradicionalmente a Armênia não, não é um país é, é, marítimo, um país que tem acesso ao mar né? e a Armênia hoje, a República da Armênia hoje, ela, ela é ela é landlocked, né? ela não tem um acesso ao mar e os armênios falam muito das montanhas armênias é, tem até uma frase famosa que eles dizem que nós somos nossas montanhas que está inclusive, um, tem um monumento que se chama Nós Somos Nossas Montanhas em Nagorno-Karabakh, que é a capa é, do, do, do EP de Protect the Land e Genocider Humanoids que é aquela figura masculina e feminina é, que tem na, na, na capa é, enfim, mas é, os armenos tem essa coisa que as montanhas os protegem é, e e para mim é que esse verso é uma referência a isso. Né? Então eles voltaram para descansar ao lado da montanha e meio que são né, esses espíritos, desses um milhão e meio de mortos, são os guardiões é, do, do, do povo armênio. Né? E, e você volte para trás do, do, do rio Aras, né? seu sem honra, seu assassino é, sodomita então essa essa música essa é, é uma espécie eu acho aqui né que, que é uma espécie de, de vitória sabe a música ela entra num... essa música é meio épica né e aqui ela entra numa numa vitória ó. Eles, vocês mataram mas eles voltaram todos e eles estão aqui olhando pela gente né nos vigiando tomando conta da gente e enfim a história armênia e a cultura armênia tem uma série de referências que a gente pode cruzar aqui. É, na, na, em Erevan, no capital da Armênia tem uma estátua gigantesca, que antigamente era a estátua do Stalin, é, e que em algum momento foi derrubada e foi construída a estátua de uma mulher que carrega uma espada na mão e ela fica olhando para o Monte Ararat é, a chamada Mãe Armênia ou seja, ela está com a espada na mão para defender os armênios da ameaça dos turcos né? é, então é nesse sentido ela está olhando para a montanha está olhando para o lado de lá da fronteira e é uma defesa dos armênios né? seria uma protetora dos armênios é, isso é uma, uma coisa importante outra coisa também é que os armênios eles sempre trataram esses um milhão e meio de mortos como mártires é, mártires são aqueles que morrem porque não querem abrir mão de uma determinada verdade em troca da verdade do outro e daí morrem né? Isso na tradição cristã é muito usado Para aquelas pessoas que não querem abrir mão Da sua fé cristã e morrem Preferem morrer a se transformar em muçulmanos Em qualquer outra coisa E esses um milhão e meio de mártires Em 2015, justamente no dia do show do Sistema Vadal Em Ervan Foram transformados em santos Então todos esses mortos do gesto de Armênia Eles são santos de acordo com a igreja Com a igreja apostólica armênia então é, também é uma coisa interessante pegando esse paralelo que, olha, eles voltaram, eles estão todos aqui do lado da montanha, eles são nossos mártires, são nossos santos. Né? Então, Paulo e, e, e ouvintes, imaginem isso, né? você é um sobrevivente do genocídio, o seu bisavô ou a sua bisavó é, é, morreram nessa catástrofe e, e, e ele hoje é um santo que você venera, que você reverencia, que você acende uma vela. É, e ele te protege, assim como São Jorge assim como São Gregório, assim como São Brás São, São Tadeu e
1: tantos outros não, Lindíssima sua interpretação, realmente pensar que eles voltaram dá uma ideia de que, de que é, o objetivo não foi alcançado, eles continuam lá né? é, então, e, e ainda mais que isso protegendo é, aqueles que ainda estão em vida e lutando pela mesma causa é, bem, bem legal então vamos ouvir esse trecho final e a gente volta aqui para as despedidas Bam! encerramento aí também instrumental que segue até 5 minutos e 28 segundos quando a música acaba e é isso, né? Toda essa, como você falou, muito bem colocado, um bom objetivo essa música, épica e, e tem vocalizações na parte, na parte inicial é, e, e a coisa vai nesse crescente até a gente chegar aqui é, a esse trecho final que realmente tem uma pegada de vitória, tem uma pegada de, de, é, de conquista Vitor, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje, enriqueceu demais o debate, a análise é, te agradeço muito pela presença no programa de hoje. Ah, muito obrigado, Paulo, pelo convite, eu fico
0: feliz de, de falar com, com um fã do System <risos> também, né, alguém que tem tanto carinho pela banda e que a banda significa tanto, né, se para você foi ali um momento de tensão na lua de mel né, Para conseguir assistir os caras ao vivo para mim também foi uma banda que mudou minha vida de várias maneiras, né, e boa coisa boa, boa parte do que eu faço hoje da, da minha vida, né, nos últimos 15 anos pelo menos tem a ver com o System, né, é, Abriu os meus olhos para muitas coisas, me deixou interessado em muitas coisas. E estou aqui, já me escalo para uma, uma outra uma outra oportunidade. que você quiser conversar sobre outras músicas, é, Soldier Side para mim também é uma, uma baita música. Como você me chamou a primeira vez, eu fiquei na dúvida. Se eu falava de Holy Mountain, eu discutir discutia Soldier Side, é, que é uma é, é outra, é Odisseia também, uma música com uma série de interpretações e de questões. E com muito dar uma laquiana, que já é uma outra pegada. assim
1: Mas enfim, já fico aí, já me, já me autoconvido, viu? Tá, tá mais que aceito o seu alto convite Então a gente já pode fazer Soldier Side No próximo que vai ser o 140 Então daqui a 10 episódios a gente tá de volta para falar mais de System brigadão e nos vemos na quinta que vem que Tem episódio, um abraço para todos, valeu